0: WK in Qatar gaan, moeten er rekening mee houden dat hun telefoon niet meer privé is. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. Ze moeten van Qatar namelijk twee apps downloaden en die geven onder andere toegang tot hun foto's. Het advies is om een aparte telefoon te gebruiken alleen voor de apps. En dan het weer van weer online. De regen trekt heel langzaam weg naar het noorden en vannacht is het dan op de meeste plaatsen droog. Morgen opnieuw regenachtig bij maximaal 11 graden. En tot zover het aan Nieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Werken, wonen of studeren in Duitsland? Wat zijn dan de consequenties? Laat je gratis voorlichten bij het grensinfopunt van de EUREGIO. Kijk op www.gip.euregio.eu. Maak ook een afspraak om jouw situatie te bespreken.
1: Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid.
2: Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging, voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: De april-meistaking van 1943 begon in Hengelo bij Stork... en was de grootste opstand in Europa tegen de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog. Volgend jaar is dat precies 80 jaar geleden en een grootste herdenking is op zijn plaats, vinden ze daar. Hoe moet er omgegaan worden met kunstgraskorrels? Ja,
1: de hoogste bestuursrechter deed onlangs uitspraak. Onze vrienden van Damstey leggen het
2: uit. Met een handtekeningenactie wil Jasper Schultz invloed uitoefenen op het cultuurbeleid in Enschede. Wat hij precies wil, vragen we hem. En we hebben een nieuwe editie van de Twenst kwartier. Kunnen met daarin aandacht voor... Dichters in de Drukkerij. Met de Dichter des Vaderlands, of Oud Dichter des Vaderlands. Het is de donderdag 17 november. Dit is 120 vandaag. 120.
0: 120 vandaag.
2: De april-meistaking 1943, die in Hengelo bij Stork begon, was de grootste opstand in Europa tegen de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog. Volgend jaar is dat precies 80 jaar geleden en een grootse herdenking is op zijn plaats. Dat vinden ze in Hengelo. Maar dat moet er dan wel een zijn die recht doet aan de tijd van toen en van nu. Daarom nam Antek Olsanowski initiatief voor een grote muziektheaterproductie op 6 april volgend jaar, die ook jongeren aanspreekt in hun eigen school. Over een kleine vijf maanden staan hier ruim 100 koorleden op de trappen van het ROC. Het
3: wordt een groot muziektheater waarin het verhaal van de april-mei-staking wordt verteld. Een fictief verhaal rondom een Joodse jongen... die hier in de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt hier in, de, in deze giterij. Die terugkijkt op zijn leven, zeg maar, in, in 2022. En dat is geladeerd en omlijst met muziek... door een groot koor van ongeveer 120 mannen en vrouwen en een aantal solisten. Ik hoorde je al even hier wat roepen in de ruimte en een beetje klappen. Is de
4: akoestiek goed? Ik denk het wel, het is wel vrij ruim, het is groot, maar het is niet al te galmerig. Het dus kan voor de balans tussen koor en orkest denk ik goed zijn. Maar dat moeten we gewoon ook uit gaan proberen. Het ligt een beetje aan de grootte van het koor straks, de grootte van het orkest. En uh, of we nog microfoons moeten gebruiken enzovoort, enzovoort. Maar dat gaan we uitproberen.
3: Vandaag zijn alle betrokkenen voor het eerst bij elkaar. Ze vinden het belangrijk dat de staking, 80 jaar na dato, uitgebreid wordt herdacht. De staking begon bij Stork, de plek waar nu het ROC is gehuisvest. Een dag later staakten honderdduizenden Nederlanders mee. De Duitsers reageerden niet zonziend. Stakers werden geëxecuteerd en er vielen
2: 200 doden. Ja, Dat is een stukje van de reportage van de collega's van RTV Oost... over de kick-off die vanmorgen plaatsvond in de gietrij in Hengelo... waar het allemaal gaat plaatsvinden. Antek Olsanovski, zag hem al even komen, is bij ons aangeschoven. Welkom. Dankjewel. Sperstoende Freedom. Zo gaat de productie heten. Hengelo Heroes 1943. Zo als gaat hij heten. Als, als, ja. als ondertitel. Ja. Dan hebben we het helemaal.
3: hebben we het helemaal. Precies. Ja. Ja.
2: Waarom moest hij er komen? Hij moest
3: er komen omdat het een, een vergeten, vergeten staking is. En het is uh, uh, belangrijk om elke dag weer... Niet elke dag, maar toch... Dat elke generatie weer stilstaat bij de verschrikkingen van het verleden. Mm -hmm. Want je moet, ik zal maar zeggen... het verleden moet je kennen om het heden te kunnen duiden. Wij denken vaak dat, er, dat het verleden iets is van heel ver weg. Maar het verleden is van elke dag. He, wat toen, uh, er kwam toen een bezetter die viel het Nederland binnen. En, des, en vandaag de dag zien we de bezetters in het oosten van Europa ja. binnenkomen vallen.
2: Mensen veranderen wat dat betreft niet zo heel veel.
3: Nee, nee klopt. klopt. Ja. Ja, en er zijn er toch een aantal, aantal, aantal bevolkingsgroepen, die zijn daar behoorlijk te klos van.
2: Je, je wil ook uh, om, om die reden denk ik ook jongeren gaan betrekken in ja. hun eigen omgeving. Komen klopt. we zo nog op. Maar misschien even wat je noemt net vergeten staking. Ja, klopt. Um, hoezo? Nou weet je, de
3: februari staking die kent natuurlijk iedereen uh, in Nederland. En in alle annalen en geschiedenis geschiedenisboeken daar staat hier februari staking uh, breed uit, uitgemeten. Ja. Maar deze die vond plaats in het oosten van het land. En dat is toch altijd een beetje een andere plek dan de Randstad is. En ik denk dat dat een reden is waarom deze staking vergeten is. Hij begon hier. Hij begon hier. Maar hij werd uiteindelijk... Ja, hij, hij, hij ging heel Nederland over. Ja. Uh, behalve in Zeeland, want in Zeeland heb je weinig industrie. En bijvoorbeeld in Noord-Nederland werd hij de melkstaking genoemd. Maar dat is wel wat er gebeurd is. Ja, hij begon ja. in Twente. En er was een aantal, een aantal dames van de, van de telefoniecentrale telefonie stork... Die, die hebben destijds uh, een rondje door Nederland gebeld... en mensen opgeroepen om het werk neer te leggen. En dat gebeurde massaal.
2: Toen ik Antek voor het eerst hoorde over... Uh, iets als een staking in een oorlog... toen dacht ja. ik, ja, nou ja goed, uh, mensen staken. Het treinpersoneel staakt, het buspersoneel staakt. Ja. Ik heb zelf een keer gestaakt als scholier... bij de scholierenstaking. Ja. Ja. Um, wat is nou uh, anders in die zin aan een staking? Wat is een staking in de, in de oorlog?
3: Een staking in de oorlog is dat je je verzet tegen de bezetter. En, de, en daarna, daarmee nam je een gigantisch risico. Want je kon natuurlijk standrechtelijk geëxecuteerd ge worden, wat ook gebeurd is. Ja. Of mensen konden worden afgevoerd naar kampen, wat ook gebeurd is. En mensen konden uh, 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 helemaal verdwijnen. Dat is allemaal
2: gebeurd. Ja, want moet ik het dan zo voor me zien, die mensen die bij Stork werkten, die werkten eerst om nou ja, Stork te dienen. Daarmee misschien, ja. nou ja, de Nederlandse staat een beetje met belastinggeld, blablabla. Bla, bla. Ja, ja, ja. Maar die Duitse bezetten, die maakten gebruik van dit soort mensen.
3: Ja, 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 ja zeker. Want die mensen die, die waren hartstikke nodig voor de Duitse oorlogsindustrie. Om dat op, de, op poten te zetten. Want ja. de, de, de Duitse bevolking zelf, de mannen, die waren aan het vechten. Mm -hmm. Dus er was een gigantisch potentieel aan arbeidskrachten nodig in Duitsland. Ja. En die Duitsers, die, de, of de Nazi's moet ik zeggen, die sleepten de uh, arbeids, arbeidskrachten overal vandaan. Van Oost-Europa. Zo is mijn moeder, Oekraïense in uh, Duitsland terechtgekomen. Mijn vader, Paul, die, die was weliswaar uh, soldaat maar, uh, en uh, gevangen gezet. Maar moest wel werken. En dat is
2: dus allemaal gast daarbij.
3: Dus. Allemaal gast erbij. Dus, ja. 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 Ja, gastarbeider dus is nog een net, net woord. Slaven. Slaven.
2: Of tot ja. slaafgemaakte, zouden tot we in deze tijd gemaakt. zeggen. Ja, ja, ja. Zo, dus, erg was het. zo erg was maar het. Maar die mensen die bij Stork werkten, voelden ja. die zich ook een tot slaafgemaakte? Of ja. werkten die gewoon zoals ze dat normaal deden? Alleen nu gingen hun producten ergens ja. anders en toe?
3: Ja, ze werkten zoals ze. Ja, dat klopt wat je zegt. Ze werkten zoals ze normaal deden. En ze merkten daar niet zo heel erg veel van. van, van in die zin. Want kijk, de, de, de omgeving, of de, die tijden waren natuurlijk toch bar en boos. Je ja, had de crisistijd achter de rug. Ja. De jaren dertig. En dat ging net iets beter. En toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Dus je dacht dat je daar, je dacht dat je een enige mate van vrijheid had. Maar dat stond nog allemaal in de kinderschoenen. Die vrijheid is pas ontwikkeld na de Tweede Wereldoorlog. Ik heb wel eens begrepen dat, dat Stork zelf het liever geen staking noemt. Klopt. Want het was geen staking gericht tegen... Kijk, een staking is iets als je het met je, met je werkgever niet eens bent. Hè? Ja. Over salaris of over collectieve voorzieningen en dergelijke. Maar dat was hier niet aan de orde. Want de werkgever die had wel begrip voor deze staking... omdat hij gericht was tegen de Duitse bezetter. Daar was hij staking tegen gericht. Ja. Dus in die zin is het niet, niet echt een staking.
2: Is... is, is um... Ja, we zien hoe groot het risico is. Hè? Honderden mensen, wat je zei al, van, ja, ja. Je, je gaat je verzetten tegen. Zeg maar. Kan een volk uh, bepalen, hier, de oorlog stopt hier... of is zo'n staking een soort van symbool van verzet vanuit het eigen hart... maar is uiteindelijk, ja je, je moet wel, want als er geweer tegen je kop komt... ga je verder werken.
3: Ja, ik denk dat er toch internationaal een aantal voorbeelden zijn geweest waarbij de bevolking zich massaal gekant heeft tegen de, tegen de overheid. Mm -hmm. En dat daarmee de overheden ook gevallen zijn. Hè? Ja. Dus uh, het, uiteindelijk uh, heeft het volk altijd de macht, wat er ook gebeurt. Ja. Ja, het is maar de vraag in hoeverre dat volk in staat is om het de, om de, om hele volk te mobiliseren.
2: Ja, maar en, 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 en we leven natuurlijk steeds meer in tijden waarin er steeds meer... Um, nou ja, ook wapen, wapenmacht komt te liggen, juist bij de overheid. Ja. Dat maakt het lastiger, denk ik.
3: Ja, of dat, en of dat in het verleden ook zo was. Het, be, uh, dat, dat weet ik niet precies. Maar ik nee. denk dat die wapenmacht uh, in het verleden ook niet veel anders was. Ja. Het uh, exclusieve recht van wapengebruik
2: gebruik, ligt bij de overheid. Ja, dat, dat is waar. Maar, de, maar de, 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 de macht van wapens op zichzelf, zoals ja. die er nu zijn, ja, is ja. natuurlijk groter dan, dan vroeger. Toen ja. ze met de bajonetten moesten steken ja, bij wijze van. Precies, ja, dat,
3: ja, klopt, ja. dat ja, klopt. Ja, maar dus, je kijk, kijk nou wat er in Oekraïne gebeurt. Het is ja. een beetje dezelfde paradox die je ziet. Waarbij. Een, ja toch een relatief bescheiden klein land in ontwikkeling... Uh, toch in staat is om die enorme bezetter die er is... Kijk, je moet niet vergeten, die Russen die hebben in de Tweede Wereldoorlog... 27 miljoen soldaten ingezet om, de, om, om uh, Rusland van de bezetter te bevrijden. We ja. 27 miljoen mensen zijn gevallen in die strijd. Ja. Dus die, die hebben een gigantische uh, menselijke overmacht... die zij ook nu eigenlijk weer zouden kun kunnen inzetten... Dat, zijn, dat, dat kunnen ze, want ze uit de geschiedenis van de Russische ja. geschiedenis... blijkt telkens weer dat ze met overmacht
2: hebben geprobeerd... om ze hun eigen gelijk te krijgen. Ja. Maar dan gaat het dus om moraal bij, ja. bij ja. het volk, zeg maar. Ja, ja, want, want jij ja. zegt net, tussen neus en lippen door bijna... mijn moeder is een Oekraïense. Ja, klopt. Ja. Is, 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 is er iets in jou wat... wat, wat nou, zit dat, dat bloed ook een beetje van die opstand... dat, dat, die, dat vechten voor je, nou ja, voor je eigen waarde, ook tegen bezetter... Zit dat een beetje ook in die... In het ja, initiatief wat je hier e, hebt genomen? Ja, de,
3: ja, ik denk zelf al van... Dat ik, ja, ik ben ermee grootgebracht. Het was er altijd. Uh, die, die twee mensen die zijn de kampen doorgesleept. Die hebben, godzijdank, hebben ze dat overleefd. En het was niet echt een thema bij ons thuis uh, in, in het verleden. Want ja, ze hebben natuurlijk allerlei rare dingen meegemaakt. Nou, dat het, uh, uh, en daar werd, werd dus niet over gepraat. Ja. Het, was, het was de tijd van de wederopbouw, dus hadden ook wel wat anders te doen. Het was misschien ook wel hun geluk, zodat ze in arbeid uh, 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 zich konden onderdompelen. Want niemand had oor voor je in die tijd. Hè? Er, er zijn voorbeelden een Legio geweest van mensen die ook uit de Tweede Wereld, uit de oorlog terugkwamen, Joden, uit de kampen kwamen ze terug. En ze kwamen in Enschede binnen en, de, en het gemeentehuis werd gezegd van ja luister eens, ja. wij hebben het ook moeilijk gehad. Er was geen enkel begrip voor het feit van dat mensen in die kampen slechter dan gehad.
2: Um, je, je, maar je wil wel ook met dit stuk, denk dat, dat begonnen we ook te zeggen... Ja. Um, het, het heeft ook nu waarde, Zeker. Uh, het, het staan voor je eigen, voor je eigen waarde, ja. voor je eigen
3: vrijheid. Ja, kijk, die, die, de beschaving is natuurlijk uitermate dun de democratie dus ook. Hè? Uh, dus het is heel erg belangrijk om het bewustzijn te hebben en ook door te geven... Mm -hmm. van dat, die, dat je elke dag voor die democratie moet staan. Ja. Eh, want er zijn, uh, nou, zoals gezegd, je ziet wat er in, uh, in, in, in no time... In, in Oekraïne gebeurt, in andere delen van de wereld zie je exact hetzelfde. De, tegelijkertijd zie je hier een aantal uh, politieke partijen groot worden in Nederland. En ik hou mijn hart vast als zij de minister-president gaan leveren, snap, snap je? Mm. Dus je moet wel uh, uh, bewust zijn van die democratische waarden en die vrijheden die je hebt. Ja. Uh, en dat, ja, Daar moet je voor staan en dat is wat we graag doorgeven met deze voorstelling.
2: Ja, en, en ondertussen is het ook weer hun recht... om, om hun uh, democratische ja, vrijheid te pakken. Absoluut. Uh, in dit geval gaat het natuurlijk ook om een oorlog... waarbij er een on onevenwichtige de democratie eigenlijk buitenspel is gezet. Precies. Um, je, wat wil je nou... Want wat, je, je gaat in de gieterij ga je die ja. muziektheaterproductie neerzetten. Ja. Uh, je betrekt ook jongeren erbij. Zeker, ja. Op welke manier? En wat, wat, wat? Heb je een soort van uh, doel met hen specifiek? Of gaat, is het breder dan dat?
3: Nou, het is breder dan dat, want die voorstelling die loopt... die is, die is er sowieso... En het on Ondertussen praten wij met allerlei opleidingen van, 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 van de TROC... en betrekken hen er dus bij. Mm -hmm. Vervol, dat is de facilitaire opleiding die organiseert een grote receptie... voorafgaand aan de voorstelling. Uh, de media, mensen die maken een campagne. Die uh, doen alles voor image en dergelijke. Ja. Techniek of mediatechniek zorgt voor belichting en geluid. Uh, 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 de de, de, de media redactie weer een andere opleiding, die gaat een krant maken. Dus, ja. Dat zijn dus allerlei werkzaamheden ten gunste van en ten dienste van deze voorstelling. En, dat is er, en daarmee gaat die leerling vanzelf de vraag stellen van waarom doen wij dit? Ja. Dat is wat anders dat wij met de opgeheven vingertje gaan staan en bewijzen van... ja jongens, jullie moeten allemaal, allemaal goed uh, doorspekt worden van de democratische gehalte van deze samenleving... en jullie ja. eigen vrijheid daarin. Nee, dat moeten zij zelf leren ontdekken. En dan is het nog eens een extra moeilijkheid, omdat je heel veel allochtonen leerlingen hebt... die uh, niet ontvankelijk zijn voor de Tweede Wereldoorlog. En dat is niet hun oorlog. Dat zegt, wordt ook gezegd van ja meneer, u kunt het daar wel over hebben. Ja. Maar ik ben
2: daar niet van. Die hebben roots in andere gebieden ja, waar precies. ze hun eigen struggles precies. hebben. Precies.
3: Dat klopt. En daar, daarom gaat het over universele waarden. Ja, ja. Van, waar,
2: waar zij zijn, zich ook in kunnen herkennen. Waar
3: zij zich kunnen herkennen, ja dat ja.
2: klopt. Ja, ja, ja. Juist die, ja. die eigen identiteit ja. en hoe bewaak je die. Ja, zeker. Ja. Um, sperstoende toen de Freedom. Dat is een combinatie van uh, Duits en, uh, en Engels. Ja, waar ja. komt dat zo van vandaan?
3: Ja, dus de controverse in
2: die taal, denk ik. Dat het... Gaat er een telefoon af? Ja, de of... ja. oh, oh, nou ja, het klonk wel, het klonk ja. wel aardig. Ja. Achtergrondmuziek, ja. ja, Voordat iemand. Uh, ja. ja, nee, maar de, die twee, waar komt vandaan, zo, die, uh... dat vandaan? Heb, dat hebben we zo bedacht. Dat,
3: uh, niet, de, de, uh, er zit Duits en er zit Engels in. En uh, dat was
2: het eigenlijk. Uh, ja, ja. 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 Um, 6 april. 6 april, donderdagavond 6 april. Ja. Dan gaat het gebeuren. Ook Armonia wordt betrokken trouwens. Dat is ook ja, een mooie, want ja, die zeker. hebben natuurlijk
3: een link met Stork. Ja, Armonia was een, 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 een orkest wat destijds door Stork is opgericht... Om, uh, zodat de arbeiders zich s'avonds konden verpozen, zoals het zo mooi heet. En, uh, maar ook bijvoorbeeld de kunstenschool Oivo doet mee. En we hebben ondertussen hebben we iets van 120 tot 130 mensen weer geworven... die in een groot
2: koor gaan zingen... Gaat het wel passen allemaal, zit ik ja, ondertussen ja, ook, te bedenken... Nou, met al die afdelingen ja, en die dingen. Wordt, wordt maar het wordt echt een hengeloos feest wat dat betreft dan. Ja. Heel breed. Ja, ja. Um, ja. Uh, de, en je zegt al even... het, het verhaal, zonder veel veel te klappen... gaat over, uh, in de ogen, uit de ogen van een Joodse jongen... Ja, die precies. terugkijkt op zijn tijd... Uh, dat hij daar bij de gieterij... Uh,
3: ondergedoken, uh, zat.
2: ondergedoken zat. Ja. Is dat een waargebeurd verhaal, nee, fictief? Nee, het is een fictief verhaal. We hebben die
3: uh, Joachim Noesbaum genoemd. Uh, die vanuit Duitsland... net na de Rijkskristalnacht naar Nederland kwam, uh, omdat zijn ouders vonden... dat het in Duitsland niet meer veilig was. En ja. hij, vrij kort daarna brak de Tweede Wereldoorlog uit... en moest hij onderduiken en hij kwam zodoende bij
2: Stork terecht. Als we onderdeel van dit verhaal willen worden, Antek... als je nog, ja, buiten al die mensen die al meedoen... <lacht> ja. willen meedoen, we, we, we zoek je nog mensen en waar kunnen ze zich melden?
3: Uh, nou, we gaan even, maken even een pas op de plaats. Maar ik, wat ik wel, heel uitdrukkelijk nog zou willen zeggen... tegen mensen die nog uh, die de, deze voorstelling willen uh, meemaken... dat kan nog... Ja. Er zijn weliswaar al heel erg veel kaarten zijn er verkocht, ja. maar via de Schouwburg-Hengelo zijn kaarten nog beschikbaar. Hij wordt maar één keer opgevoerd?
2: Hij wordt maar één keer opgevoerd, ja. Okay. Eén
3: keer, maar ja, klopt.
2: Dus Schouwburg-Hengelo, ga oh, zorgen dat je erbij bent. Antek dat je dankjewel dat je ons even wilde uitleggen over wat die staking betekent en over hoe jullie dat opnieuw in de verf gaan zetten.
3: Dankjewel.
1: Zometeen, nu de begroting in Enschede in grote lijnen rond is, kan het gepuzzel beginnen met waar het geld precies naartoe gaat. Zo wordt er onder meer gewerkt
2: aan een zogeheten cultuurnota. We zijn ook als podcast te vinden via alle bekende platforms. 120 vandaag vind je de hele uitzendingen of 120 vandaag uitgelicht. Dat is elke dag één itemje, gewoon wat mooi is, bijzonder vreemd. Nou, hebben we voor jou op een rij gezet, uitgelicht.
0: 120 Vandaag.
2: Dan rubbergranulaat op kunstgrasvelden, oftewel kunstgraskorrels. Ze blijven de gemoederen bezighouden. Maar na een zaak tussen een groep mensen die er vanaf wil en gemeente Tilburg, is er nu een uitspraak van de hoogste bestuursrechten. Is het dan nu eindelijk duidelijk hoe ermee moet worden omgegaan? Dit is
5: mijn uitspraak en daar moet ik het mee
2: doen. Rechtspraak met Damstee Advocaten. Bestuursrechtsadvocaat Brand Peters is bij ons om ons bij te schijnen hierover. Brand, welkom. Dankjewel. Wat is er, misschien om daarmee te beginnen... wat is er mis met kunstgraskorrels?
4: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Um, kijk, die kunstgraskorrels... er is niet per definitie iets mis met kunstgraskorrels. Het gaat hier om uh, rubber kunstgraskorrels. En die, um, die kunstgraskorrels die zijn gemaakt van rubbergranulaat. En rubbergranulaat, um, dat ligt op het kunstgras. En um, die zijn gemaakt van autobanden, oude autobanden. En op zo'n... Uh, Kunstgrasveld liggen misschien wel uh, 20.000 oude auto autobanden. Goedemiddag. En die, ja, ja, dat is veel, ja. Ja, en die, um, die korrels, die zijn een bodemvreemde stof, dat rubber. En um, in een bodemvreemde stof, die zijn dus uh, niet natuurlijk. En um, het gevaar is dat daar bodemverontreiniging van plaatsvindt. Dus dat dat slecht is voor het milieu. Dat kan in het water trekken, bijvoorbeeld een grasveld wat naast het uh, kunstgrasveld ligt. En. Um, dat kan heel slecht voor het milieu zijn. Mm -hmm. en, uh ja, en nu is er dus een stichting die daar een, een punt van heeft gemaakt... Ja. bij de hoogste bestuursrechten. Want dit, dit is al, al, al langer
2: een, een ding. Ik geloof dat in 2019, zelfs in Enschede, uh, sportaal... de beheerder van de kunstgasvelden op de, op de vingers werd getikt. Van, hè, je, je, je beschermt de, kunst, de kunstgaskorrels niet genoeg. Ze, gaan, ze raken buiten je velden en zo. Um, wat is er eigenlijk in de loop van de tijd uh, gebeurd in dat opzicht? Want ooit hebben ze blijkbaar een goed idee gevonden.
4: Ja. Ooit is het een goed idee gevonden. want het komt, um, Voornamelijk komt dat omdat met die kunstgraskorrels... Uh, blijf je het dichtst bij de realiteit van een echt grasveld. En dat is natuurlijk wat een, uh, een eigenaar van zo'n sportveld die wil. En um, Dus daarom zijn ze begonnen met die, met die, met die rubberkorrels. En um, toen zijn ze de destijds, zijn de onderzoeken... Uh, want volgens mij is er in 2016 is er al een uitzending van Zembla aangeweid. En toen hebben uh, bezorgde ouders um, van spelers die op het kunstgrasveld spelen... Nou, die zijn, um, die zijn meldingen gemaakt en er, zijn, er is er vervolgens door het RIVM-onderzoek gedaan in 2018. En daar bleek inderdaad uit dat um, door uitwaaiing van die korrels of wat dan ook... want je moet je voorstellen dat die korrels die worden erin gelegd. Dan um, ligt er tien jaar zo'n veld, alleen er moet ook bijgestrooid worden. Dus jij ja, je vraagt je af, waar blijven die korrels dan? Ja, ja, ja die ja, moeten dan ergens terechtkomen. Die moeten ergens terechtkomen. Die gaan komen. niet op in de, in de lucht. Nee, en toen blijkt er dus inderdaad uit onderzoek dat die korrels zich... Uh, verplaatsen tot uh, een grasveld uh, naast het veld bijvoorbeeld. Ja. Dat trekt in de grond. En daar zit bijvoorbeeld de, de stof zink in. En zink is, uh, is erg slecht voor het milieu. Ja. En,
2: um, maar die ouders die gingen aan de bel trekken... heeft het dan ook ge uh, gezondheidsrisico's voor die, voor die kinderen bijvoorbeeld die daar sporten?
4: nou Dat heeft inderdaad het RIVM in 2018 uitgezocht. En uh, het RIVM heeft daar, en daar zijn ook Amerikaanse onderzoeken naar gedaan... en die hebben eigenlijk gezegd dat de gezondheidsrisico's zijn verwaarloosbaar. Dus um, de zaak waar we het nu over hebben... Um, dat gaat niet over de gezondheidsrisico's... maar dat gaat echt over die bodembescherming. Ja. We moeten die, die bodem tegen, um, tegen bodemvreemde stoffen beschermen. Mm -hmm. En dat staat hier ter discussie.
2: En dat is dus een, een, een groep geweest die zichzelf... Nou ja, de, de, die actie heet Kom van dat gras af. Ja. Dat vond ik wel een leuke. Uh, en die, die hebben uiteindelijk mot gekregen met gemeente Tilburg hierover.
4: Ja, kijk, wat, uh, wat, die, wat die stichting heeft gedaan... Dit is de stichting in Strepitus en dan onder de actie Kom van dat gras af. Uh, een ludieke naam. En die hebben in allerlei gemeenten in, in Nederland, hebben zij handhavingsverzoeken ingediend. En zo'n handhavingsverzoek is eigenlijk um, van, hé hey, gemeente, jullie moeten hierop handhaven. Jullie moeten toezien dat die, dat die zorgplicht wordt nageleefd. Maar misschien goed om even te vertellen, um, we hebben het hier over de wet bodembescherming. Ja. En die wet bodembescherming die bevat een zorgplicht. Dat is artikel 13 van de wet bodembescherming. En in die zorgplicht staat eigenlijk, als jij eigenaar bent van zo'n veld in dit geval. Moet jij er alles aan doen dat er geen bodemverontreiniging plaatsvindt. En nu zegt die, uh, zegt die stichting, die zegt um, bij al die gemeenten zeggen zij uh, een handhavingsverzoek de, uh, dienen ze in. En daarmee zeggen ze eigenlijk, hey, gemeente, treed op. Mm -hmm. Want uh, die eigenaar van dat veld doet er niet alles aan om bonenverontreiniging tegen ja. te gaan... want die maken gebruik van die rubberkorrels. Moet ik me dan
2: zo voorstellen dat je hebt een beheerder van dat veld... dat is bijvoorbeeld die club, of het is een ander soort, uh, weet ik ja. veel, een beheerder... Ja. en ja. Da dat de gemeente eigenlijk in Nederland in, in, uh, aan zet is... om te handhaven dat dat goed gebeurt. Juist. En ja. zij, zij, zij voegen aan die gemeente... hé, hey, bij jullie gebeurt dat volgens mij niet goed, ga dat eens uh, bekijken.
4: Ja. Ja, ga, ja, zo gaat het, want um, met zo'n handhavingsverzoek... Um, ja, dan maak, je, maak je mensen wakker, dan maak je de gemeente wakker van... hé, hey, uh, treed op, zij... Uh, zij handelen in strijd met de wet. Dus ga daar tegen handhaven.
2: Nou kom je niet uh, zomaar daarna uh, bij de Raad van State terecht. Nee. Bij de allerhoogste bestuursrechter. Nee. Wat deed Tilburg niet? Wat de stichting uh, in, in, strepitus. in strepitus met de kom van het gras af wel wilde dat ze deden dan?
4: Nou de gemeente heeft inderdaad, het gaat om uh, volgens mij drie verschillende clubs. Of twee verschillende clubs en één kruifkoord. Uh, nou bespaar me even, maakt er niet van uit. Ja. Maar um, zij hebben gezegd van um, hier liggen kunstgrasvelden met van die zwarte korrels. Ook waait dat uit uh, naar, uh, naar, naar het gras ernaast en dat soort dingen. Ga daarop handhaven. Dan zegt de gemeente Tilburg, heeft vervolgens gezegd... Um, klopt inderdaad, zij maken gebruik van, van die, uh, die rubberkorrels. En dat waait uit. Dus wij sturen een waarschuwing naar de eigenaar van die velden... van... Um, ga de passende maatregelen nemen die nodig zijn, zodat die korrels gewoon netjes op dat veld blijven, mm -hmm. zodat er geen bodemverontreiniging plaatsvindt. Ja. En daar, um, zijn ook, daar ligt bijvoorbeeld ook een zorgplichtdocument bestaat in Nederland, waarbij die maatregelen ook netjes staan beschreven, waarin als eigenaar van het veld, moet je bijvoorbeeld uh, aan de onderkant van het veld, aan de zijkant, moet een, een kasplank zijn, zodat die, die, die korrels niet <lacht> uitstromen. Uh, er moet uh, een, een uitloop rooster, waarbij je je voetbalschoenen netjes schoonmaakt. Ja. En, Daarvan zegt de gemeente, Tilburg heeft in dit geval gezegd... klopt, jullie f, uh, klopt in Streepjes deze, deze eigenaren van dat veld... die voldoen niet aan die maatregelen. Dus wij sturen een waarschuwing van, hey, ga je daar aan houden? Ja, want anders? Want anders dan uh, moet je een... Uh, nee, ja, dat is een beetje lastig, maar in eerste instantie zeggen zij van... Uh, wij sturen een waarschuwing, want anders gaan we de handhaven. Ja. En als je, als je vervolgens niet voldoet aan die waarschuwing... dan gaan wij een last onder dwangsom opleggen. Oké. Okay. Maar dat is nog helemaal niet aan de orde, want die stichting in streepjes dus, die zegt, ja dat is leuk dat jullie, uh, uh, dat, dat jullie zeggen dat die eigenaren niet voldoen aan die maatregelen, maar wij vinden dat het veel verder moet gaan. Wij vinden dat je al in strijd handelt met de wet bodembescherming als die rubberkorrels alleen al op dat veld liggen.
2: Oké, okay, dus er was een document, of er is een document... wat, wat zegt, in principe mogen die kunstgraskorrels er zijn... maar dan moet je wel aan bepaalde maatregelen voldoen. Juist. En deze stichting zei, we willen die, dat hele kunstgrasveld weg. Ja, wij en...
4: zeggen, ja die, 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 die stichting die zegt, ja, leuk dat er zo'n zo document ligt... ter invulling van die zorgplicht uit de wet bodembescherming... maar voor ons gaat dat helemaal niet ver genoeg. Ja. En daarmee zijn ze dus naar de Raad van State gegaan... en daar heeft de Raad van State zich nu over uitgesproken. En die hebben gezegd, heel kort gezegd... Uh, dat um, zolang je voldoet aan dat zorgplichtdocument... dan mogen die velden gewoon gebruikt gebruik blijven worden.
2: Ja, precies. Dus het, 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 dat document waar we het over hebben... dat is de, de, de wet geworden, dat ja, is voldoende. Dat,
4: dat is nog steeds leidend voor, uh, die rubber, voor het gebruik van die rubberkorrels.
2: Ja. Wat, wat betekent dan zo'n uitspraak nu voor, um, nou ja, voor, voor, voor Nederland? Hè? Voor al die kunstgrasvelden die, die er liggen? Uh, want die moesten in feite al aan die, aan die plicht voldoen, ja. neem ik aan, aan het zorgplichtdocument, ja, zeg Absoluut.
4: Maar. absoluut. Um, kijk, dit geeft gewoon de bevestiging dat die um, velden in principe gebruikt blijven mogen worden. Alleen dat je dus wel als club of als eigenaar van het veld, moet je dus met dat zorgplichtdocument in de hand, moet je wel streng gaan beoordelen, voldoen wij hier eigenlijk wel aan? Ja. Maar die stichting had natuurlijk gehoopt, en de, en de milieuliefhebbers die hadden natuurlijk gehoopt. Dat, um, dat de Raad van State had gezegd. ja, uh, allemaal leuk en aardig, die, die rubbervelden. Maar um, dat is in strijd met de wet bodembescherming. Ja, ja. Dus al die velden eruit. Maar ja. dat is niet aan de orde.
2: Die hadden gehoopt dat het hele document van tafel werd geveegd. En ja. met de kunstgrasvelden erbij, hupsakee.
4: Alleen ja. neemt niet weg dat in de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld uh, in de gemeente Enschede. is al wel besloten dat, dat van al die rubberkorrelvelden. dat daar wel wel vanaf gaat.
2: Ja, ja, want die zijn inmiddels in Enschede grotendeels of helemaal, dat weet ik eigenlijk niet, maar die, die worden vervangen door uh,
4: KURK. Ja, en KURK is een, uh, volgens mij is de reden daarom, KURK is een natuurlijk materiaal en uh, geen bodemvreemde stof. Ja. En daardoor zou dat niet in strijd zijn met de wet bodembescherming. En dat is denk ik de reden, nou ja, ik weet bijna wel zeker, dat is de reden dat er nu overal KURKvelden liggen.
2: Ja, precies. Dus, maar goed, als, kortom, als je een gemeente bent of een, een, een club-eigenaar... je hebt een kunstgrasveld waar die kunstgraskorrels nog steeds op liggen... dan mogen die er liggen, mits ze voldoen aan dat document... Ja. en daar kan niet meer aan getornd worden. Want als de Raad van State uitspraak doet, dan is het, er is niet een hogerop nog of zo, toch?
4: Nee, nee dit is nu, nu is er een eindoordeel gekomen over uh, die velden. Dat die velden dus inderdaad uh, mogen blijven bestaan... maar wel onder hele adequate maatregelen.
2: Ja. Dank je wel voor je uitleg. En uh, nou ja, dan weten we dat bij deze als we een kunstgasveld hebben ja. of erop spelen. Ja. Even kijken of dat wandje er zit en ja. even met dat documentje langs wel doet het een beetje goed, of niet? Moet controleren. Ja, dank je wel. Brand Peters van Damstijks advocaten voor je uitleg.
1: Alsjeblieft. Ja, straks een nieuwe editie van het Twentskwartek. Met daarin aandacht voor dichters in de drukkerij. 120.
0: 120 vandaag.
1: Ja, voetbal toch ook op uh, kunstgas? Nee, ik voetbal op, uh, op Kurk. Ja, inmiddels... maar, ja, maar wel kunstgras toch? Ik heb, uh, voor... Of heet dat dan geen kunstgras? Nee, dat, meer? Ja, uh, wij, wij zijn helemaal. Wij hadden op een gegeven moment onze velden. Uh, uh, die, wa die waren niet, niet goed genoeg meer. Echt? En die zijn uiteindelijk uh, vervangen uh, voor uh, alleen nog maar uh, kurk. Voetbal heerlijk trouwens. Voetbal beter dan kunstgras. Maar is, gevoel... kunstgras met kurk noemen we geen kunstgras meer? Nee, het is, voor mijn gevoel het is bijna Kirkgras. alleen maar kurk.
2: Ja, bochtgras. Nee, maar voor jouw gevoel is het alleen maar kurk. Maar er zitten nog wel
1: grasprieten bij, bij. Ja, in, nee, dat natuurlijk ook okay. wel. Maar het loopt, loopt wel anders. En niet, heel, niet... heel
2: gek, om ja. niet te beschrijven. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, kurk mag dus ook bij deze. Uh, <tie> 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 dat is er nog geen gedoe over ontstaan in ieder geval. Uh, iets heel anders. Nu de begroting in Enschede in grote lijnen rond is... kan het gepuzzel beginnen met waar het geld nou precies naartoe moet. Zo wordt er onder meer gewerkt aan de zogeheten cultuurnota. Nog niet wegzeppen, dat is gewoon een document... waarin plannen en wensen op cultureel gebied staan uitgewerkt. Een nieuwe stichting... De de sector wil een vinger in de pap hebben en uh, nou, heeft daarom een handtekeningenactie opgezet. En mede-initiatiefnemer nee, daarvan is bij ons Jasper Schultz. Welkom. Dankjewel. Uh, fijn dat ik in de uitzending kan zijn. Nou ja, morgen ga ja. jij uh, een, 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 die handtekeningen aanbieden aan cultuurwethouder Jeroen Diepenmaat hier in Enschede.
5: Ja, dat klopt. Daar zijn we heel, heel blij mee. Um, we hebben vorige maand een, uh, een evenement georganiseerd uh, waarbij we uh, getracht hebben... heel veel geïnteresseerde mensen die met de underground cultuur in aanraking willen komen... Uh, te laten zien wat voor toffe dingen wij eigenlijk in die cultuurnota zouden willen hebben. Ja. En normaal wordt zo'n cultuurnota natuurlijk opgesteld door de gemeente. En wij dachten, uh, als Underground Schede willen wij laten zien welke dingen wij graag in die cultuurnota ja, willen vanuit hebben. vanuit de Underground komt juist, het nu een beetje uh, bovenground. Juist. Dus dat was dat Daar hebben we eigenlijk de Sector voor in Leven geroepen als een soort uh, overlegorgaan. Als uh, eigenlijk een manier om uh, die wensen vanuit de Underground. Uh, naar de gemeente te uh, etaleren. Ja. En ook te laten zien wat er eigenlijk binnen de gemeente ha te halen is... voor allerlei activiteiten die in de underground plaatsvinden. Oké, okay, wacht even Jasper.
2: Ja. Want ik weet dat er nu mensen zijn die luisteren of kijken en zeggen... waar
5: heeft iemand het over, een ja, Un eh, underground? Eh, ja, ja. Waar?
2: Zitten jullie uh, in de gangenstelsel ja. of zo? Wat, wat is dat?
5: <laughs> ja, is ook altijd een beetje een moeilijk verhaal natuurlijk. Uh, underground is natuurlijk een beetje een geuze term. Het is, uh, uh, het is eigenlijk alle... Uh, cultuuractiviteit die niet uh, mainstream is. Dus uh, mainstream, denk ik aan uh, het Rijksmuseum en uh, grote inst instellingen in Enschede. Maar er gebeurt eigenlijk heel veel op, uh, op veel kleinschaliger vlak. Meer experimenteel ook soms? Exact, je legt me woorden in de mond. Sorry. Uh, heel... <laughs> uh, experimenteel is daar een heel belangrijk onderdeel van. Je moet het zo zien dat uh, nieuwe culturele dingen ja. die ontstaan op plekken waar geëxperimenteerd mag worden. Ja. Dus uh, dan heb je het over uh, plekjes waarin een podium waar je herrie kan maken. Of uh, waar feestjes georganiseerd kunnen worden. Of uh, ateliercomplexen waar bepaalde rare dingen mogen. Mm -hmm. En dat groeit dan uh, verder en verder. En dan krijg je uh, wat meer substantiële culturele instellingen, waar bijvoorbeeld uh, exposities zijn, of uh, ja. uh, ateliercomplexen bijvoorbeeld. Dat is meer
2: bovenground?
5: Nou, dat is nog steeds wel underground, okay. want het is nog, nog steeds niet de mainstream uh, die normaliter uh, als cultuur wordt gezien in Enschede. Ja, ja, ja. En um, eigenlijk die groep, dus zowel het plek waar geëxperimenteerd wordt, als die, die volgende stap, uh, waar dat experiment um, wat meer publiek vindt, die proberen we te vertegenwoordigen als, als de sector. P voor, voor een paar jaar geleden had ik er,
1: had ik er bijna nog niet uh, van gehoord. Van die underground scene. Maar hij is nu wel heel erg groot aan het worden, of
5: niet? Zeker. Het is echt een, uh, een opkomend iets. Het um, wat je zegt. Een paar jaar geleden was het echt nog uh, heel erg underground. Als in dat uh, mensen het ook gewoon haast niet zien. De gemeente al helemaal niet. Maar ook gewoon uh, bewoners van Enschede niet. En eigenlijk merken we... Ik weet niet of dat door de, de individualisering komt of social media of wat dan ook, maar we merken steeds meer dat eigenlijk die subculturen in de spotlight staan. En die subculturen die, die broeien het beste op plek waar geëxperimenteerd kan worden. Ik weet niet of dat een beetje sens maakt. Ja, ja, ja. ja. ja maar en, en
2: Jasper, want voordat we dan. Want ik ben ontzettend benieuwd. Wat, jullie hebben zeg maar een. echt een x aantal punten op een rij gezet. waar mensen Zeker. dan dus inderdaad een handtekening onder hebben gezet. Ja. Komen we zo op. Um, wat is dan nu al. Terwijl het, het is underground. maar waar zien we de underground? Heel specifiek. Als we NCG als rondfietsen, rondkijken. waar zien we jullie uh, eventueel aan het werk?
5: Ja, dat zit uh, overal. Kijk, uh, ik organiseer het niet zelf. Wij, wij zijn puur een uh, stichting die uh, al die initiatieven uh, proberen uh, ja, een soort overkoepelend iets voor te zijn. Vertegenwoordigen. Uh, vertegenwoordigen, ja? juist. Um, maar je vindt het eigenlijk op allerlei plekken. Ik denk dat een van de meest prominente plekken op dit moment is, uh, is Warp. Daar zitten heel veel kleine organisaties die toffe dingen aan doen Aan de zijn stationsplein aan met die gekke robot voor de deur. Exact, exact. Um, je hebt daaronder bijvoorbeeld Blackbrick zitten. Dat is ook een kunstruimte die veel meer richt op, op bioart, experimentele kunst. Mm -hmm. um, maar je kan het bijvoorbeeld ook vinden op uh, illegale feestjes onder de snelweg. Dat is ook een plek waar nieuwe cultuur wordt gecreëerd, waar nieuwe DJ's opgroeien, waar mensen leren omgaan met uh, apparatuur. Maar
2: dan gaat de gemeente toch geen
5: geld geven voor illegale
2: feestjes, neem ik
5: aan? Ze hoeven ook geen geld te geven voor illegale feestjes, maar ze moeten wel gaan realiseren dat dat plekken zijn waar nieuw talent op staat en waar... Uh, nieuwe culturele bewegingen ontstaan. Moet zich inzetten om het te legaliseren? Nou, het hoeft niet gelegaliseerd te worden, want daarmee maakt het eigenlijk een beetje kapot. Ja. Uh, het is juist belangrijk dat ze realiseren dat dit soort plekken er moeten zijn om een nieuwe cultuur te krijgen. Ja. Oké, okay, dus maar voor dat, dit, dit feestje, gaan, dat is een heel goed voorbeeld. Ja. Uh, een illegaal feestje moet je juist met rust laten. Dan moet je juist uh, zorgen dat dat niet uh, gelegaliseerd wordt of uh, dat dat niet kan. Ja. Uh, moet je juist de gang laten gaan. Ja, maar dan gaat
2: dan het ja, gaat natuurlijk niet. Ja, kijk, als het illegaal is, dan ga je, je zegt dat tegen de gemeente. Dan hebben zij natuurlijk de plicht om te zeggen: van nee, dat mag eigenlijk ja. niet. En, uh, maar jij zegt dan eigenlijk: laat, laat gedogen. Ja, Zorg dat en, het er en er is. Ik
5: realiseer vooral dat dit soort plekken uh, misschien overlast geven. Ja. Maar dat er ook uh, hele belangrijke dingen als side-product uitkomen. Dat is alvast één van de punten die daar mogelijk op staan. Op dat lijstje, of niet? Nou, de, de, er zijn wel een paar punten die daarmee te maken
1: okay. dus, hebben. Uh, om, om misschien zo meteen bij die punten te komen, ja. vroeg ik mijzelf nog heel erg af. Als jij uh, uit dat cultuurfonds voor de zeg maar geld wil halen maak je dan uh, als dat op een gegeven moment doorkomt de underground niet mainstream juist hetgene wat je niet wil zijn wat je dan uiteindelijk wel wordt
5: ja dat, dat risico is natuurlijk altijd Kijk, op het moment dat wij ons profileren als underground um, en ik zie wel wat jij ook ziet hè? het wordt steeds uh, het spreekt steeds meer in het oog dus op een gegeven moment wordt het zelf mainstream Um, dus dat underground ding is ook niet het belangrijkste. Ik denk dat het belangrijkste is dat er structuren gaan ontstaan... waarbij die culturele waarden die ontstaan in de underground... steeds meer uh, geaccepteerd worden en gezien worden voor wat het is. En als dat straks mainstream is, dan is dat nog steeds belangrijk. Dan heb nog steeds experimenteerplekken nodig plekken om door te groeien, plekken om te laten zien wat er gebeurt. Maar Wordt dat te weinig gezien dan, Jasper? Want ik, ik, ik uh,
2: um, herinner me dat ik hier een gesprek had... met uh, de nachtburgemeester, uh, met een raadslid uit Enschede dat zich hard wil maken van de grootste partij in NSGD... Uh, Barry Overing van Burgerbelangen. En met uh, Colin Faneke, die, uh, die karttrekker is... van de Creatieve Boedplaats in Twente. Uh, waarin al die uh, initiatieven die jij net noemt... Uh, WARP wordt daar genoemd, Studio Complex aan de, aan de, bij de Tubantia... Um, uh, weet je wel, de, goed, plekken die, waar, waar geëxperimenteerd wordt... Waar, waar wel het belang voor werd uitgesproken.
5: Ja. ja, we merken ook dat het wel steeds meer op de kaart komt te staan. En uh, uh, de cultuurnota is iets dat wordt, vier, uh, wordt voor vier tot acht jaar wordt dat vastgelegd. Uh, de vorige cultuurnota komt uit 2012. Ik kan je voorstellen dat in de cultuurnota van 2012... staan niet de relevante dingen die nu nodig zijn... om uh, dat experimentele vast te leggen voor de cultuur voor de komende acht jaar. Ja. Dus vandaar eigenlijk dat we zijn gaan zoeken naar die speerpunten. Van wat vinden wij nou belangrijk als... Als onrekwaamde organisatie, wat moet dan in die, die nota komen te ja. staan? Waar moet geld voor worden vrijgemaakt? Kom op, over vertel, de brug, we willen het weten. Het. Ja, we hebben lang <lacht> genoeg gerekt.
1: Acht punten, kom maar door. Ja.
5: Oh ja, ik ken het niet uit mijn
2: hoofd. Wat komt er in je op? Wat zijn vol, volgens jou echt wel punten waar, waar die, wat, die niet kunnen ontbreken in, die, uh, in dat nou, beleid?
5: Eén ding wat jij al noemt, wat heel belangrijk is, is uh, ondersteuning voor broedplaatsen. Volgens mij uh, is iedereen het daarover eens. En broedplaatsen moeten uh, een plek krijgen in Enschede. Op dit moment is het nog heel vaak dat een tijdelijk gebouw is. En op het moment dat je een broedplaats in een tijdelijk gebouw stopt... en het gebouw valt weg, is eigenlijk ook de community weg. Die Wat, is wordt. Wat is het? Een broedplaats in het kort? Uh, een broedplaats is een plek waar uh, allerlei creatievelingen samenwerken... Uh, Eigenlijk voor zichzelf, dus als eigen organisatie, maar ook samenwerken om een grote geheel mogelijk te maken.
2: Ja, daar vindt dat experiment waar we het net over hadden, heel specifiek plaats. Daar wordt gewoon ja, exact, gewerkt, er ja. wordt samen ge 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 gepilst en er wordt gepraat over nieuwe ideeën, dat soort dingen.
5: Ja, en ook heel hard gewerkt. Er ja. uh, zitten muzie muziekproducers, uh, kunstenaars, theatermakers, uh, verhalenschrijvers, radiomakers, noem het maar op. Ja. Uh, die je allemaal terugvinden zo'n broedplaats. Creatieve uh,
2: broedplaatsen. Die juist. moeten er blijven en die moeten geborgen men liefst op één plek. Dat ze vastigheid hebben, dat ze weten waar ze aan toe zijn.
5: Nou, bijvoorbeeld, ja, dat is heel Relevant, dat, uh, dat die tijdelijkheid in ieder geval een, uh, een vervolg heeft. Dus mm -hmm. dat er een volgplek ontstaat voor uh, zeker we wat grotere broekplaatsen. Hebben we nog meer? Um, we, we willen ons heel hard in gaan zetten voor een 24 vergunning. En dat is iets wat in Enschede uh, op dit moment er niet is. Heel veel grote steden hebben dat wel. En een 24 vergunning maakt het mogelijk dat er een nachtclub kan zijn... bijvoorbeeld in Enschede. En op dit moment zijn er geen nachtclubs in Enschede. En om dat mogelijk te maken heb je openingstijden nodig... die langer lopen dan... Twee uur s'nachts, vijf De Club snachts. Casanova een nachtclub, was ja, nee, daar heb je het niet over. Of, of, <laughs> nou, volgens mij Club Casanova die sluit een deur na vijf uur oh, Dus je wil iets wat echt na vijf, vijf uur s'nachts op. nog open mag. Juist, wat echt ja. een nachtclub is in de, oh, de puur van het woord.
2: Wa waarom is dat, want het is in, toch interessant hè, want uh, uh, waarom is dat dan um, ja, belangrijk voor die underground scene? Zeg maar? Je moet toch ook gewoon slapen, zeg
5: maar? Weet je zeker, al? zeker. Heel belangrijk slapen <laughs> moet uh, niet onderschat worden. Um, maar je kan je voorstellen, op het moment dat je een club hebt, je moet om vijf uur dicht en iedereen wordt zo'n vijf uur op straat gegooid, uh, dan krijg je een aantal verschillende dingen. Je krijgt uh, mensen die geconfronteerd worden uh, met allerlei andere subculturen en dat er levert onrust op tot mensen eigenlijk gewoon door willen. Die willen gewoon uh, verder dansen en uh, verder, verder zich vermaken. Um, daardoor kan je dus omweg, uh, met een nachtclub eigenlijk iets creëren wat je niet met een kroeg kan creëren of met een, uh, weet ik wel, een uh, normale dansplek die zo twee uur s'nachts open is.
0: Ja.
2: Dus de 24 uur vergunning gaan we een na nachtclub uh, zien verrijzen die mogelijk uh,
5: nou ja, de hele dag en de hele nacht open is. Ja, van in ieder geval uh, dat, uh, tot het begin van de ochtend ja. eigenlijk is dat heel belangrijk. Dus dat je gewoon uh, de hele nacht op zo'n plek kan zijn. En s morgens uh, naar huis kan komen.
2: Hebben, ja. hebben we er nog één? Want vol, volgens mij, je hebt ook, ook je hebt een mooie dingen, embleem meegenomen... waarop ja, ja. straks waarschijnlijk heel veel meer te zien valt... als je die tien punten op een rij wil zien. Ja, hier kun je zo je handtekeningen zetten. Maar ja. ik zal het zo even toelichten. Ja, ja precies. Ja. Maar daar staat dan waarschijnlijk ook bij waar je je handtekening onder zet. Ja, ja, ja. Kun je er ja, nog één ja. uitlichten? van? zeker. Ik wel interessant.
5: Nou, wat, wat heel belangrijk is en wat we merken... dat er eigenlijk te weinig aandacht voor is... is uh, promotie voor al die activiteiten die plaatsvinden. Er gebeurt eigenlijk heel erg veel in Enschede op, uh, op kleinschalig gebied. Dus dingen die een beetje die rauwe randjes zijn. En uh, om te weten wat er gebeurt heb je ook promotiekanalen nodig. En uh, voor de grotere organisatie in Enschede zijn die promotiekanalen. Dan heb je uit een Enschede en dat soort dingen. Maar juist voor die kleinere dingen voor wat, uh, die wat moeilijker vindbaar zijn... is eigenlijk geen promotie. Dus we vinden het heel belangrijk dat dat ook meegenomen gaat worden... in de stadspromotie om te laten zien hoe divers dat cultuuraanbod kan zijn. Ja. Mooi. Het ja, zijn
2: concrete ideeën inderdaad, die Deze. je hier voordraagt. Morgen dus uh, gaan die allemaal
5: in een pakketje uh, met daaronder hoeveel handtekeningen? Uh, nou, op dat evenement dat we georganiseerd hebben, hadden ook lezingen en verhalen, maar ook vooral veel muziek. Hebben we ongeveer 150 handtekeningen verzameld. Ondertussen hebben we nog geloof ik iets van 70, 75 digitale handtekeningen verzameld. Uh -huh. Hoe groot is dat aandeel als je kijkt naar de culturele sector? Uh, of naar, of naar de underground De de van cultuur? Uh, ja, ik denk dat het maar een fractie is. Ik denk dat uh, de groep gebruikers uh, <laughs> van deze culturele activiteiten... Uh, dat misschien een stuk of 10.000 Enschede'ers, denk ik... die in allerlei verschillende subculturen, subsectoren... Uh, deze activiteiten opzoeken.
2: Ja, ja, precies. Dus maar goed, dan, dan lijkt 250 handtekeningen, hoor ik je ongeveer zeggen. Ja. Uh, is dat voor jou... Ja, vertegenwoordigt dat die groep die dit wil? Of zeg je van, ja, eigenlijk... Zijn het er meer, maar deze, deze mensen waren bij die activiteit en zo zetten ja. we er de... uh,
5: Eigenlijk is, het, uh, is dat laatste wat je zegt. Uh, we hebben één activiteit opgezet. Uh, de stichting bestaat eigenlijk nog niet. We zijn er nu nog aan het oprichten. We mm hebben -hmm. eigenlijk een pre-activiteit die we gedaan hebben. Uh, omdat we zagen dat die cultuurnoten eraan kwam Dus ja. we konden één evenement neerzetten. hoe je zoveel mogelijk mensen erin te bereiken. Ja. Uh, voor mij geeft 250 mensen die hun handtekening aangeven wel aan dat dit een belangrijk iets is. Ja. Het uh, dus is, denk ik, 240 meer dan normaliter voor politieke programma's of politieke doeleinden. <laughs> ja,
2: daar, daar zeg je wat. Dat is ook <laughs> waar. Ja, tenzij het over bijvoorbeeld uh, afvalwater in noord oost gaat, dan kon ik denk heel veel. is het ja. Um, uh, ja. Die, maar die, volgens mij, wij onderbraken toen jij begon over de sector. Misschien is het nog heel goed om heel even uit te leggen. Want dat is een nieuwe stichting waarbij jullie dus die, al die underground. Um, ja, uh, Facetten eigenlijk uh, vertegenwoordigen om samen actie te voeren voor jullie uh, behoud en voor jullie waarde, zeg maar.
5: Ja, uh, actie voeren is misschien een groot woord. Uh, we zien onszelf graag als gaan. Dus ja. wij proberen eigenlijk tussen al die underground uh, activiteiten, organisatoren in te zitten en de gemeente in te zitten. Zodat we eigenlijk een soort doorgeefluik zijn. Zodat we informatie bij elkaar kunnen brengen en kunnen zorgen dat de gemeente en die uh, meer uh, rauwe randjes op elkaar aangesloten raken. Ja. En dat is interessant voor de gemeente en dat is interessant voor die organisatoren. Ik ben benieuwd wat het gaat opleveren Jasper.
2: Uh, ook, maar ja. laten we eerst nog even dat bord omhoog houden. Ja. Want dan weten mensen in ieder geval waar ze terecht moeten. Ja. Als Ik ze mee willen doen, zien. daar in de hoek dus, zit een
5: camera. Daar staat hij. Kijk, we kunnen eens een beetje zien. Dus het is de uh, uh, sector.nl slash petition. Dus in het Engels. En Daar uh, kan je naartoe gaan. Kan je de acht speerpunten lezen en kan je handtekening zetten. Uh, het is in het Engels, want het is heel belangrijk om heel inclusief te zijn. Dat ook internationale studenten, internationale bewoners van NSGW... Uh, je toegang tot vinden. Ja. Ja. Dus, dus uh, maak je je thuis. hart
2: voor de creatieve uh, inborst van Enschede. Ja, en op, het, op de allerlaagste
5: als in <laughs> underground
2: niveau. Uh, van bottom-up, zeg maar, experimenten, dat ja. soort dingen. Ga even kijken. Er staan waarschijnlijk ook alle punten op een rijtje. Zeker, absoluut. Ja. Ja. Jasper Schulz, dankjewel. En uh, succes morgen met het uitdelen van die handtekening aan uh, Jeroen Diepemaat, de cultuurwethouder.
5: Dankjewel. <laughs> Ja,
1: zometeen uh, uh, zo gaan we naar Tesco Tikken. Ik ga je eerst vertellen dat je ook als je een tip hebt, onze redactie kan bereiken. Dat kun je doen via info at 120.nl. 120 vandaag. Niels, Julian. Ik heb wat leuks. Als jij je koptelefoon even op wil zetten. Oh, ik zet een koptelefoon. Op. Ja, komt-ie? Komt-ie? Even goed luisteren, hè? Een mooie streektafel, vind het mooi.
0: Twins kwartierken. Twins
1: kwartierken. Oeh. Nou, hé. Hey. Nee. Ja, we hebben... Applaus nee. voor de vormgever. Ja, dat de dat vormgever is hartstikke door. druk geweest. Ja, even is wat Wat denk je van een Ernesto? Geweldig. Ja. Magisch. Ja. Wil je hem nog één keer? Ja. Ja, ja. Één keer dan komt hij?
0: Een mooie streektaal vind ik mooi. Twins kwartierken. Twins
2: kwartierken. En dat vinkers dat gewoon voor ons doet, hè? Ja, ah, dat he? is toch ja, uh, <laughs> fantastisch. Ja, ja, ja dat ja, is,
0: is zothoekers niet,
2: Ja. Je hoort de stem van de vrouw waarmee ik laatst ook nog een stukje underground heb uh, betreden. Uh, oh, dat de, klopt ook, toen uh, ik Althans, was. we gingen niet naar binnen, maar we zaten er wel bij, eh, bij de Spacebar. Ik ja. hoorde net dat dat underground is, waar wij waren.
0: Oh, ja. oh mogen we dit wel, uh, wel publiekelijk uh, bekendmaken?
2: Ja, weet ik eigenlijk niet. Maar er zijn geen dingen gebeurd die daglicht
1: nee, niet kunnen dragen. Nee, nee, en, nee, en, 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 en,
0: en, en wie hebt de baas ook gevraagd van, uh, mag dit? Ja, zo is het maar net. Ja, en bovendien, ik
1: heb jullie Ja, sorry jongens. Oh.
2: Maar goed, <laughs> we, 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 daar gaan we het helemaal niet meer over hebben. Dat hebben we gehad. Want we gaan even naar, natuurlijk als jij hier bent, naar de nieuwe Twentse woorden van deze week, het Twente kwartierken. Um, voordat wij naar de nieuwe woorden gaan, is het goed om even het geheugen op te frissen. Vorige week in het Twente kwartierken. Ja. Vorige, vorige week was je er niet, Niels? Heb je wel meegedaan? Was ik er niet.
0: Nee, toen uh, heb je het met nee, dat ook is ook gedaan. zo, dat
2: klopt, ja. Nee, heb ik niet. Ja. Dus ik, uh, vertel mij, wat ja. zat erin?
0: Ja, Klaus um, dat was speculaaspop. <lacht> alleen, alleen, de, de dames van de kring van Twentse sprook, die zeiden, het is toch Sinterklaas, maar ja, gooit zijn uh, familie heeft toch wel de Twente Bibel uh, hè? Niet echt wel. De Bijbel is er natuurlijk wel echt in Twins, maar dit is dus het woordenboek. Mm -hmm. um, daar staat het in, dus ach, het is lokaal, denk ik. Okay. Um, Bozem, dat is uh, schoorsteenmantel. Ja,
2: valt en... niet op de kaart, dus nee. dat past er niet echt? helemaal op. Nee. Maar goed, nee. ja, ja, dat is wel mooi. En
0: Tutsak, van Tudden, van Todden, van uh, de Toddenkeel, ook van de Lompenman. Daar komt ja. dat denk ik vandaan. Jutensak. Mooi. Mooi, hè?
2: Jutensak, die heeft natuurlijk ook alles met de zin te maken.
1: Uiteraard. Ja. Tutsak.
0: En dan hadden we twee duister als woord van de week... En dat was Schimmering. Maar die
2: wist ik nog, want die
1: zat ook een keer bij
0: die ja. drie woorden. Ja, dat klopt, ja.
2: Maar voor dit, Wie het nog niet door heeft, Twentse zijn we mee bezig. We gaan nieuwe Twentse woorden leren. Maar die koppelen we ook altijd aan uh, een thema. Ja. En ook deze week gaan we dat doen, dus straks naar de nieuwe woorden. Maar eerst even dat thema introduceren. Dat gaat over een evenement in Harbrinkhoek. Dat is namelijk uh, straks ergens eind uh, november het uh, decor voor een heus poëzie spektakel. Die gaan uh, eind november dus verschillende dichters en poëten een bloemlezing voordragen... In onder andere streektalen, dialecten en uh, straattaal. En een van die personen die ten te zullen verschijnen... dat is de oud-dichter des vaderlands. En dat moet ik heel goed zeggen. Tseert Bruinja. Tseert, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, dat zeg je helemaal goed.
2: Nou, gelukkig. Ik was wel een beetje bang voor Je had geoefend ook vanmiddag, N hè, wat, Ja, want, Tseert is een, is een Friese naam, want jij dicht ook in het Vries, toch?
6: Ja, ik schrijf in het Vries en uh, in het Nederlands.
2: Kijk aan in het Fries en in het Nederlands. Maar er wordt een middag, begrijp ik, rondom het Twentse dialect...
6: en de eerste bloemlezing van de Nederlandse poëzie. Ja, dat klopt. Ik heb een bloemlezing samengesteld... toen ik uh, in 2019 dichter des Vaderlands uh, werd. Daar heb ik 3,5 jaar over gedaan. Um, en dat is een bloemlezing met uh, dialecten en streektalen... met straattaal, maar ook met andere talen... Uh, waarin wordt geschreven binnen het koninkrijk. Dus de Antillen en... Suriname valt er ook, een bepaalde tijd valt het nog uh, binnen.
2: En wat is een bloemlezing?
6: Een bloemlezing is een verzameling gedichten. Meestal van verschillende dichters, maar het kan ook een bloemlezing zijn uit het werk van uh, Herman Vinkers bijvoorbeeld. Zou kunnen.
2: Ja, ja. En hoe selecteer je? Want dat, dat is een verzameling, dus je selecteert. Waar, waar ja. kijk je dan naar in, in jouw bloemlezing in dit geval?
6: Uh, in mijn geval. Bijvoorbeeld bij dialectgedichten denken mensen vaak: oh, dat is heel nostalgisch en zo. Uh, maar dat hoeft helemaal niet. Uh, dus als er dialectgedichten zijn waar iets moderners in voorkomt, dan kan het heel goed zijn dat, ik, dat dat mij opvalt en dat ik juist dat erin plaats. Maar er zijn ook gedichten uh, over, van mensen met een boerenachtergrond of ouders die uh, boer waren of opa en oma. En als, dat, als daar iets heel mooi, mooie zinnen in staan, ja, dan, uh, dan neem ik dat op.
2: Hey, en Sert, je hebt drieënhalf jaar, hoor ik jou net zeggen, gedaan om die bloemlezing samen te stellen. Hoe lang wordt die middag daar in Haberinkhoek?
6: Ja, nou, die begint om drie uur en dan gaan we door tot zes uur ochtends, denk ik. <lacht> ja, ja, dat zal, dat zal, het begint om drie uur en uh, dat zal een uur of twee uh, zijn, denk ik, met een, met een borreltje na afloop.
2: Ja, en hoe lang ga je dan zelf uh, voordragen? Of wordt dat door verschillende mensen uh, voorgedragen?
6: Ja, kijk, ik ben de samensteller van de bloemlezing. En uh, de, dus het is, uh, ik moet niet al te lang woord, Maar ik zal wel iets in het Fries voorlezen. Omdat er ook een uh, aantal Friese dichters in de bloemlezing staan. Ja. Vriestalige gedichten. Uh, ook een aantal talen binnen Friesland die, die uh, niet Fries, uh, Friestalig zijn. Hoezo, ja, hoe zeg je dat? Stelling versus... Een, Neder-Saxische taal. Je hebt ook het Beelds. Je hebt het Colmer-Pomsters. <laughs> um, en uh, ja, verder zijn er andere dichters die voorlezen. Dus in het Achterhoeks en in het uh, Twents. En, uh, misschien is er nog wel een klein beetje Nederlands te horen.
2: Zit er ook um, het al allerbekendste Friese gedicht? Zit die er ook in?
6: Wel, wat is het bekendste Fries gedicht?
2: Ga, je gaat er niet doen zoveel. Butter, Brie en Green het Wat ik net zes ken, is Gien op Briehoogte Fries.
6: Uh, jij mag de grens over. Nee. Bij jou, oh, sorry, bij jou, dat is niet goed, hè? He?
2: <laughs> Mijn moeder is Fries, vandaar dat ik hem ken. Maar dat is het enige ah. Friese gedicht dat ik ken. Ehm... Um, en dat gebeurt dus Friese gedichten, maar ook gedichten van overzee, uh, over zelfs, hoor ik je zeggen. Ja. Um,
6: uh, gedichten uit Twente gaan we ook uh, zien? Zeker, ja. Er zit een, uh, zit een heel groot deel uh, Neder-Saxische poëzie in de bloemlezing. Dus Gronings, Drents, uh, Twents, Achterhoek.
2: Welke, welke taal, streektaal, dialect uh, um, is het beste met poëzie?
6: Ja, Fries natuurlijk.
2: Ja, <laughs> geheel onafhankelijk, zegt hij dat.
6: Ja. <laughs> nee, nee, daar heb ik helemaal geen mening over. Ik heb daar geen mening over. Ja, misschien dus zit er iets in. Om, om dat uh, uh, breder, bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Dat mensen niet alleen maar denken aan uh, Nederlandse poëzie of Friese poëzie. Maar dat er in al die uh, dialecten eigenlijk uh, ontzettend mooi, uh, mooi werk wordt gemaakt. En in elke ja, in elk dialect kun je dingen weer net anders zeggen.
2: Ja, is. Uh, 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 Lees je door die gedichten heen ook um, de, de, zoals wij vaak zeggen... stugge uh, houding van de Fries bijvoorbeeld... of de, de nuchtere houding van de Twentenaar... of de, de, de nou ja, wat Caribische houding uh, van, van, de, van de Surinamer ja. of zo?
6: Een Caribische houding? Ja, de, ik, ik weet niet hoe ik nee. dat moet zeggen zonder nee. dat ik zeg ik dat. Ze, nee.
2: <laughs> so, nee. Nou ja, dat.
6: Nee, het is heel divers. Uh, dus je kunt dan al die... Uh, Dialecten, streektalen, of in het Papiaments, of Sranan, wat in Suriname wordt, of Sarnami, wat in Suriname wordt uh, gesproken, kun je, daar kun je alle kanten mee op. En dat doen mensen ook.
2: Hey, Asse, we begonnen jou ook aan te kondigen als de... je zegt al, ja, oud Dichter des Vaderlands, 2019. Ja. Wat, wat, wat is dat eigenlijk voor mensen die dat niet uh, kennen?
6: Dat is uh, uh, Gerrit Komrij. Uh, dat was de eerste Dichter des Vaderlands, in, volgens mij 2000 gekozen. Um, je bent een soort uh, ja, een ambassadeur van de poëzie. En je schrijft uh, gedichten bij de actualiteit. Dus als er een ramp gebeurt. Of, uh, of als er een bekend iemand overlijdt. Of iemand van het uh, Koninklijk Huis. Weet je wel, dat soort dingen. Bij dat soort gelegenheden maak je een gedicht. Probeer je iets te verwoorden van een uh, nationaal gevoel, denk ik.
2: ja. Dus nou, dat is een, een, een grootste nobele taak, denk ik, die je daar hebt gehad in 2019. Ja, zeker. Um, dus wil je, uh, Tseert, en anderen zien uh, en, en horen over uh, streektaalgedichten, um, uh, gedichten in het Papajaments, in het Sranang, in het Friese, whatever. Zondag 27 november. Zondag 27 november om drie uur in uh, Skizelabo. In, in Harbrickhoek. zoek het even op. Wat is de officiële
6: titel waarop we moeten zoeken, Tseert? Uh, zoek maar op Dichters in de Drukkerij. Wat, wat betekent die titel? Dichters in de Drukkerij betekent dat er een drukkerij is van Maureen uh, Elsgeest. En, uh, en daar is het in
2: Kijk, dichters in de drukkerij. Zeerd, uh, we gaan uh, uh, naar aanleiding van dit thema wat je hier hebt voorgedragen, poëzie in streektaal, dialect, whatever, alles, gaan wij nu dus uh, tw nieuwe Twentse woorden leren. Ik weet niet hoe goed jouw Twentse is, maar doe je nog even met ons mee om uh, nou ja, aan de hand van juf Adri met een quiz uh, te leren wat dan het Twentse brengt. Ja. Nou, gezellig. D dit, is, dit is het mooie, komt hij nog een keer?
0: Een mooie streek vind ik mooi. Twins kwartierken.
2: Het blijft leuk. Blijft
0: ja, het blijft heerlijk. Het leuk.
2: We gaan beginnen met de quiz. Juf Adrie, treed naar het bord. Ja, of blijf ja, zitten, of wat doe, je doet. Blijf, blijf, blijf lekker je zitten, zitten uit, mag ook. Heb, precies, We hebben dus je in beeld. Ik doe, een
0: beetje, ik doe wel een beetje krank. Hartstikke ik je goed. En dan,
2: uh... We beginnen met ja. woord nummer één.
0: Ja, vulterlei. denk ik. het, denk ik dat je toespreekt. Want het is ook niet voor mij, maar... Ja. Is dat, uh, is dat A, is dat een samenraapsel? Mm -hmm. We hebben bijvoorbeeld heel veel gedichten bij elkaar. Beetje een beetje niet al te mooie benaming voor een bloemlezing, maar toch. Is dat allerlei? Mm -hmm. Of is het C, daar komt ie, een rijmschema?
2: Dus we hebben het woord vulderlei. betekent ja. dat samenraapsel, allerlei of rijmschema. Dat ja. is de vraag die voor ligt.
0: Ja. Um,
2: Wow, ik, 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 ik heb een gevoel, maar ik kan hem niet zo goed beschrijven. Ik weet niet, Seert, heb jij meteen dat je denkt van het, het zal wel dit zijn?
6: Ja, dat heb ik wel. Maar ik weet niet, mag ik dat dan zeggen? Of... Ja, je mag.
2: Ja, ja, ik weet niet, als je het zeker weet, dan is het leuk om het natuurlijk nog even die kaarten achter de hand te houden. Ik, ik zou zeggen zelf, uh, ik, het klinkt als, voor mij als allerlei, vulderlei. Ja, uh, voor mij
6: ook. Ik ga voor
2: Ja, voor jou ook. Jullie uh, Julian, jij een ander ja. idee bij? ik dus wat kan ik winnen? vraagt hij. Uh, wat ja. kan die winnen, Adrie? Wat, uh, wat heet er voor? Uh, een, een Friese superbollen. <tied> nee, 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 het nee, nee, nee. <sig�> 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 voor dummies. Tens voor dummies, <sig�> tens voor, tens voor dummies ja. kom ja, daarheen. Als als je de beste antwoorden,
1: de beste antwoorden geeft. Ik het sowieso. Oh ik denk dat het een
2: samenraapsel is. Oké, okay. jullie gaan voor samenraadsel, uh, aan Chert uh, en ik gaan voor allerlei. Laten we invullen B, allerlei. Ari.
0: Ja, ik moet uh, de, de heren uh, van de uh, B-keuze toch gelijk uh, geven. Het is uh, allerlei, want vuil is natuurlijk veel. Ik denk dat daar vandaan komt veel, bij ook ve veel vel. Veel
2: verschillende
1: dingen, ja, ja. Zie je allerlei. allerlei. Uh, ja. Zie je wel weer, twee, twee Friese die in Groningen oh. pesten. Je, ze zullen nooit is, veranderen. De,
0: Oh, wat sneurt er van jullie aan. Ik heb zo'n medelijden toe. Ja, anderhalf
2: vries tegen één Groninger is het vandaag.
0: Streppel, woord nummer twee. Ja, dat vind ik ook een hartstikke mooi. Streppel, hij je er ooit van heard? Ja,
1: oud-trainer van Willem
0: II. Oh, nee. Streppel. Ja, nee. Dat ken ik niet. Is het, is het A, is het een dwarsdenker? Mm. Ja, het, het heeft te maken met thema, hè. Dat, uh, okay. Is het een zwendelaar? Of is het C, een kolom?
1: Ja. Ik, 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 vind column best een leuke. En uh, maar in mijn gevoel lijkt het ook zeg maar niet een woord waar iets twents voor zou kunnen zijn. Dus dat is een beetje waar ik mee zit.
2: Want het zal dan met het the thema, ja. Ik heb hier geen flauw idee. Ik, 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 weet het niet. There is uh, doesn't ring any bell in een goed twents. Uh, ik ga
6: voor
2: A. A? Ja, en ja, heb je daar ook nog een wel. argumentatie bij? Nou, nou ja,
0: als, het ja, bij het kijk, kijk, als je dichter des
6: Vaderland. Weer uitstekend, zie je. Ja. En een column is het niet, dus
2: ja. Als het, als het bij het thema past, zou het aan moeten zijn, zeg je?
6: Ja.
1: Mm, 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 dwarsdenken. Ja, daar nou. kan ik wel in komen eigenlijk. Ik, uh, ik ga voor dwarsdenken. Nou, ga ik voor kolom.
2: Nou, Omdat dat kan. Vullen we in antwoord ik ben het
1: nummer C ja. voor Niels. Mm -hmm. En dan is er maar één iemand die het juiste antwoord weet. Ja. En dat is A3. Nou,
0: het is, het is ook kolom. Je uh, moet het, het, het thema wat een beetje roemden hebben natuurlijk. Het geeft, ge, oh en het dan natuurlijk gedichten en allerlei dingen. Dus mm -hmm. ik dacht, een kolom past daar ook bij. Maar een streppel ah. is een strook of een deel, eigenlijk ook in de termen van grond. Een streppel, ja. grond bijvoorbeeld, maar het is ook voor een kolom
2: Maar is dat is omdat het, het vaak zo'n strookje ja. in de kant heeft, ja. zo'n kolom een, ja.
0: stre een streppel. En het, ah, okay. en het werd geboekt in Albro en omstreken. een of zo? Een Polonist,
6: is dat
2: dan
0: een streppelaar
6: <laughs>
2: Oh, de, ja, dan kun je het zeer ook horen, dat scheelt. Zo werkt dat op de radio. Ik heb
0: mijn vingers weer overal dus, ja. <laughs> over, dat is helemaal niet handig dit. Uh, een strappelaar?
2: Ja, uh, wat, wat is een kolonist, vraagt hij zich af?
0: Nou, dat, dat woord besteedt volgens mij helemaal niet, maar daar kan ik er natuurlijk wel van maken. Want je hebt een knetterbiel en een... Uh...
2: Nou, bij deze. Streppelaar, nieuw woord bedacht. Uh, ja. We gaan naar woord nummer
0: drie. Maar dan leg ik het weer aan Goitzen, hè, van de Vliet. Oh, nou, kent nou, vast, die moet er wel zijn
2: uh, uh, goedkeuring voor ja, geven.
0: Ja, ja. Uh, Kuierkeunstken. Oh. Ja, wat, wat zal dat nou weer? Is dat A. Een woordspeling? Is dat B. Een sneldichter? Of is dat C. Een loopstoornis? Ik,
1: ik denk dat dit A is. Kuieren is, 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 uh, uh, is kletsen met elkaar. En een, kunstken, als jij in, een, een, een een dat is een soort speling ergens. Een, een, een kunstje misschien wel. Dus ik, ik ga voor A. Ik, dat weet ik vrij zeker. Maar kuieren is ook
2: wandelen. En dan vind ik een loopstoornis. Ik denk niet dat dat het is, maar ik vind het wel heel creatief bedacht. Tseert, <lacht> uh, ken jij het woord kuieren?
6: Ja, in Fries de vries gaan wij vaak te kuieren in.
2: De Kuiriën, maar ja, is dat dan wandelen je of spreken? Een zijn voor mensen,
6: hè? die gaan kuiriën. Die gaan, uh, die gaan wandelen. Ja, ik, ik ken het niet als spreek, had ik het nog nooit gehoord. Dus uh, nee. ik, ga, ik ga voor A.
2: Ja, ik ga met jullie mee, toch, in deze. Want ik denk, dat kan bijna niet anders dan dat het inderdaad woordspeling is. Vullen wij in antwoord nummer A.
0: A3. Ja. Jullie hebben het allemaal gehoord. Het is, het is woordspeling inderdaad. Maar kun je dat, dat bedoelt wie in Twens ook wandelt of uh, praat met? Kun je? Ja. een ah, ja, ja. ja, ja. ja.
2: En, in, dus, en ze ook wandelen in ja, de het, Twens, it, maar ze in Friesen uh, ze toch ook. It, in Nederland
0: is het ook uh, wandelen. hoor. je ja? Wie gebruikt? Ja. Kun je eigenlijk uh, gewoon als uh, als praten? Ja,
2: ja, precies. Ja. Ja. Voor Voor Twents is dat dus het uniek. Ja. ja? Oh, ik dacht dat er nog wat kwam vanuit Friesland. Maar, eh, oh, nou, oh. Sorry,
6: had je mij... Uh, nee, nee nee, ik,
2: nee, nee, zeker niet. Maar ik dacht dat je, dat je nog wat wilde zeggen. En inmiddels, uh, dacht, oh
6: ja, uh, nee, ik denk misschien dat Friezen wat minder praten tijdens het wandelen. Dus.
2: <lacht> dat zou kunnen, ja. Dat is een dat is mooie. Uh, we hebben nog één woord te gaan. Die gaan wij niet in eerste instantie beantwoorden wat het is. Maar dat gaan de mensen op straat doen. Bo gaat de straat op.
7: Deze week gingen we weer de straat op met het Twentse Woord van de Week... Het woord van de week is gengon en betekent dat A geeuwen, B doorzetten, of C slenteren? Ik ga het eens vragen. woord van de week, heeft u zin om deze te raden? Wat <laughs> nee. denkt u dat gengon betekent? A. A? Geeuwen?
5: Ik denk slenteren. C? Ik heb geen flauw idee. Slenteren zou het zijn. Slenteren?
0: Zeggen. Ja. Ik ga het zeggen. ben? Is dat hoe je
7: het it? Geeuwen. Geel! Bijna, heel cool. goed. <laughs>
0: uh, ik denk geeuwen.
7: Je denkt geeuwen. Geeuwen? En jij? Geen flauw idee. Een gokje? Ja, geeuwen.
4: Uh, sle slenteren? Ja. Ik denk dan, ah, geeuwen.
7: Geeuwen? Ja. So what yeah, do you think? I
4: would say see.
7: See? Ja. Yeah. Slenteren? I say E. E? Geeuwen?
4: Ja. Gengel, slenteren.
7: Slenteren? Ja. En waarom denkt u dat? Ik weet niet, het lijkt erop. Het komt er dichtst in de buurt. Ja. Vuurlijk ook? Ja. Wat?
1: Gang om, ja, gang. Dus gang maken? Ja, gang. Slenteren. Ja, omdat hij slenteren denkt. Ja, hij uh, ja, begint allebei met een
2: G, dus dan... Uh... Ja, precies. Lekker makkelijk. Nee. Nou, denk ik gewoon als eerste ingeving. Eerste ingeving? Ja, ingeving. ja, ja toch Sorry. bijna altijd goed. Nou, gang. Gang, dit is een beetje van het Engels afgeluid.
7: Aha. Ja. Het woordje ging om. Ik heb verschillende antwoorden gehoord. Meerdere dachten A, geeuwen. B, doorzetten, heb ik niet zoveel gehoord. En ze slenteren ook best wel veel. Dus tussen A en C ligt het een beetje. Nou ja, heren, wat denken jullie?
2: Ik snap echt niet dat mensen voor A gaan. Uh, heb je daar een reden voor? Nee, ik vind het gewoon het klinkt toch het helemaal, helemaal niet af. als Geoor, hoor. Gengon. Nee, ik zo raar. Nee, ik, ik, ik zou ook slenteren zeggen. En dat ga ik ook. Ja, ik zou ook slenteren zeggen. Het uh, heb je nog een afwijkende uh, nee, mening hierover? Sorry,
6: ik ga, Volgens mij heb ik het wel eens gelezen, dus uh, ik ga ook voor C. Oké.
2: Okay. Nou ja, dan zijn wij in ieder geval eensgezind. Kijken of Bo ons uh, gunstig gezind is.
7: Het antwoord is zeer slenteren. Ik hoop dat jullie het goed hadden. Ja. Oeh.
2: Mag ik hier nog even ook heel... Um, toch, toch wel uh, nederig opmerken? Dat jij alles goed hebt, hè? Dat je je goed hebt vandaag. En jij krijgt een boek. Ja, die nee. heb ik al. Het, het boek komt aan komt jouw kant op, uh, Tseert. Ja, dat, dat, dat komt
0: de zondag aan, hè? Twi ja, de zondag de sumt van de Fans van Dubbies,
2: leuk dat je mee wilde spelen vandaag. En dat je ja, wel,
6: leuk om mee te mogen doen.
2: Ja, wilde uitleggen over dichters in de drukkerij. Nog één keer zondag 27 november om drie uur in Harbrinkhoek. Zoek het even op als je, er, als je erbij wil zijn. Tseert Branja, dank je wel voor je mededeling hier. En uh, nou ja, tot de volgende keer.
6: Graag gedaan. On-tien. <laughs> ja, dat
1: is het ja. Daarmee sluiten we ook het programma af. Dit was 1 vandaag. Terugkijken dat kan direct via 1Tenten.nl. En vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen gaan we naar de enige echte Zeeuw toe. Henk Ketting, de polis hemzelf. Goedemorgen.
0: morgen. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Ik ben Ingrid Anne Broerse, goedemiddag. Nu uitspraak is gedaan in het MH17-proces... zijn koning Willem-Alexander en koningin Maxima... in gedachten bij de nabestaanden van de slachtoffers. Uw verdriet blijft altijd voelbaar, twittert het Koningshuis. In een tweet van premier Rutte staat dat de waarheidsvinding en gerechtigheid.